0: Marcos 9, 23, são 8 horas e 57 minutos. Já já vamos estar nos encaminhando para o término deste grande culto. Marcos 9, 23. Jesus ele encontra com o pai de um jovem que estava possuído por demônios, doente, escravo. E o Senhor Jesus e o homem vai e diz para Jesus e perguntou o pai dele no 21. Diz assim, quanto tempo há, é, Jesus pergunta, quanto tempo há que isso sucede? E ele respondeu, desde a infância, escravo do inimigo aqui. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, isso é o pai do rapaz, é, questionando Jesus, dizendo, se tu podes fazer alguma coisa... Se tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão e ajuda-nos. Tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus, no versículo 23, diz. E disse-lhe Jesus, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Esse texto, esse texto da palavra de Deus, em seguida, no 24 e o 25, nós logo vamos ver que o espírito mudo e surdo, o Senhor Jesus diz, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Eu falei aqui de pessoas escravas dos vícios. Uma pessoa que é escrava do vício, irmão, há também junto com a patologia, com a doença, com a doença que fica, a, o corpo fica agora dependente, por isso chama dependente químico, dependente químico. A pessoa, tem pessoas que são... E aí, não se assustam, viciadas no café. Se deixar de tomar café, dá dor de cabeça. Ixi, a irmã agora, pronto. Eu nem vou olhar mais para ali. Então, a irmã já apontou: sou eu. né? Bom, será que precisa ser livre? O meu avô, pai da mamãe, vovô João, se não tomasse o café dele, pronto, estava tudo perdido. É um tipo de vício. É um tipo de vício. Esse vício não é um vício que nós pudéssemos dizer que isso é uma patologia, que isso é uma doença. Porém, o vício por produtos químicos que a pessoa aplica na veia ou que usa como um cigarro, como drogas, e, e essas drogas viciantes, ela vai... A pessoa entra nesse mundo... Assim, numa brincadeira, não, fuma aí, brinca aí e tal, isso não acontece nada. A cachaça, e daqui um pedaço, quando a pessoa quer sair, já é ela que já está presa naquele mundo. Tem jeito para esse tipo? Tem jeito. O governo, federal, o governo federal, e não digo isso hoje com o presidente, que com o presidente... O setor lá da ministra Damares, eles têm trabalhado muito e apoiado muito. Porém, governos anteriores quiseram até estabelecer a droga como se fosse uma coisa lícita na nossa nação. Quiseram passar a maconha, sabe, como se fosse qualquer coisa que você pudesse comprar numa farmácia. E uma vez se estabelecer, se legalizar a maconha... Logo, as demais drogas também... É só o caminho. É só o caminho. E eles não se preocuparam em tirar as pessoas desse mundo. Não se preocuparam. A Cracolândia é uma prova. Bem aqui assim, ó, o, o Beral... O Beral, onde nós tínhamos uma igreja... Lá, e eu já voltei lá no Beral agora, essa semana... Não, está com duas semanas, eu voltei lá no Beral... Que hoje é uma orla muito bonita Mas lá não tem uma casa que preste atendimento a essas pessoas E eu já voltei lá E já fui procurar um local Já fui procurar um local Para que nós possamos comprar um local E termos ali uma igreja como era de primeiro Lá quem foi na nossa congregação ali no Beral Sabe do que eu vou dizer Embaixo, em cima, lugar de culto Embaixo, lugar de atendimento Estava lá e quantas vezes os nossos pastores estiveram ali orando, mas ajudando também as pessoas, pelo menos ajudando elas até dias melhores. E ali nós cuidávamos do cabelo, cuidava de unha e cuidava do vestuário, levava a roupa, eles trocavam a roupa por droga, leva de novo, e era aquela luta. Mas hoje bem aí assim, você vai ali naquela parada de ônibus, eles estão ali perdidos. Perdidos, não sabem o que fazer, eles se machucam entre si, eles causam violência a outras pessoas por causa da dependência e eles sofrem. Será que tem jeito para essas pessoas? Tem jeito sim. Eu já me vi lá pregando. Eu chegava, saía com as equipes daqui, pastor, dessa sede, na madrugada. Nunca ninguém mexeu comigo, nunca ninguém. Entrava e saía, porta a porta ali, muito pelo contrário. Eles me chamava de amigo. É o pastor amigo. E a gente entrava. A equipe daqui da sede, pastor, que hoje o senhor lidera. Distribuía sopa toda noite lá dentro. Lembra, irmã Nizia? Toda noite. Ia lá para dentro e distribuía sopa. Por quê? Não adianta eu só dizer, Jesus te salva. Nós temos que dizer, Jesus te cura. E eu quero deixar aqui, sabe, esse alimento. E eles choravam. Mas estão escravos. Esse caso aqui, o pai desse rapaz, jovem lunático, lunático, vivia fora de si. Que tipo de doença que ele tinha? Tinha demônio sim, mas quem sabe se não era uma pessoa viciada. Quem sabe se não era uma pessoa que vivia cheia de drogas. Então a Bíblia fala que desde a infância dele, ele tinha problemas. E que por várias vezes, ele caiu na água e no fogo. Isso são características de quem? De quem vive no outro mundo. E nós vemos isso acontecer entre as pessoas que têm dependência químicas. E o pai do menino vai e diz, se o Senhor pode nos ajudar, se o Senhor pode nos ajudar, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E disse-lhe Jesus, se tu podes crer, tudo é possível aquele que crer. Para quem foi, pastor Manuel e missionária Vera, que Jesus estava se dirigindo? Foi para o que era dependente? Foi para o que era viciado? Foi para o que era endemoniado? Não, Jesus não falou com aquele que estava endemoniado. Jesus se dirigiu para o pai do menino. Para o familiar mais próximo. Para aquele que estava dizendo, me ajuda. É por isso que nesta noite, eu também digo para você, se você pode crer, se você pode crer, tudo é possível O papai, a mamãe, o filho, o tio, o parente, o amigo Daqui um pedaço você vai ver ele seguindo a Jesus Daqui um pedaço essa pessoa vai chegar na tua casa só Todo arrumadinho, né? vive aí de qualquer jeito Todo malamanhado, todo arrebentado E de repente chega lá todo arrumado, todo limpo, roupinha trocada o que foi? Não foi nada Jesus me salvou. Porque Jesus, ele não cura apenas o corpo, ele cura a alma. Ele cura o espírito, ele renova a pessoa, ele transforma a vida dela. E a Bíblia Sagrada diz, Jesus dizendo, se tu podes crer. Porque às vezes nós não cremos que tem mais jeito aquele rapaz. Que não tem mais jeito aquela moça. Que não tem mais jeito aquele pai de família que já não tem mais jeito, aquele adolescente que entrou nesse mundo tão terrível, tão jovenzinho e agora já está um adolescente maior, já está um homem. Não, já não tem mais jeito, eu não acredito. Mas aqui está o texto bíblico, Jesus dizendo, quanto tempo ele tem que estar desse jeito? O pai do menino disse que ele já estava desse jeito desde a sua infância, desde a sua infância. E agora, Jesus diz, e o pai do menino disse, olha, por favor, tenha compaixão. Se tu podes fazer alguma coisa, essa alguma coisa, talvez, ele tivesse dizendo, o senhor pode me ajudar? O senhor pode me ajudar com as autoridades da cidade? O senhor pode me fazer um encaminhamento para poder internar o meu filho? O senhor pode levar o meu filho num posto médico? Jesus disse, se tu pode, se você pode crer, tudo é possível Aquele que crê. A nossa igreja está trabalhando, a nossa igreja está trabalhando para nós construirmos. Não é de hoje. É que o caminho que eu estou buscando ainda não deu certo, mas vai dar no momento desse. O que acontece? Para nós termos um centro de tratamento ou de recuperação para dependentes químicos. Nós vamos ter em nome de Jesus... Eu não aguento ver esse povo aí na rua sofrendo e pai e mãe chorando. Eles vêm para o culto de milagre. Papai, mamãe, maninho, marido, esposa. vem para o culto de milagre. Pastor, se você olhar como eu olho aqui, está entendendo? Cada pedido... O teu coração só falta sair pela boca, só falta dar um infarto de pai e mãe dizer, pastor, ele me bateu, ele roubou, ela fez isso, ele fez aquilo. Pastor, minha filha está gestante de novo, ela não criou nenhum, pastor. Os três filhos que ela tem, pastor, eu é quem crio já está gestante está de novo no mundo das drogas. Não tem mãe, não tem família que suporte um negócio desse. E por que, que nós não vamos crer? E será que se nós fizermos sete campanhas, sete quarta feira de nós tirarmos um tempo em dedicação a Deus e a essas pessoas, dizendo, Senhor Jesus, tem misericórdia. Nós cremos no milagre, nós cremos no milagre, Jesus, nós cremos. Será que não vai acontecer no final das sete campanhas de sete quarta feira Será que essas pessoas não estarão livres pelo poder da fé que nós temos em Cristo Jesus, nosso Senhor? Sim, temos, nós temos fé Jesus disse, você pode crer, crer é ter fé E o que é a fé? Se nós sairmos daqui Deixa eu só marcar para eu não perder Se nós sairmos daqui e viermos do capítulo 11 Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam Você não está esperando que ele saia desse mundo? Você não está esperando que ele seja uma pessoa normal? Que ela seja uma pessoa normal? Então a fé é isso é o firme fundamento, eu tenho base bíblica, eu tenho fundamento na minha fé, eu estou esperando que essas coisas, ora o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova do que não se vê. Eu continuo vendo ele largado lá, fazendo coisa que aborrece, que entristece, mas eu creio. Aqui dentro do meu coração, eu creio, eu posso crer que Jesus é poderoso para transformar a vida desse homem, dessa mulher, dessa moça, desse rapaz, desse adolescente, dessa criança. Eu creio que é possível que ele saia desse mundo que ele está vivendo. Quantos creem? Diga amém. Por favor. E eu anotei, eu anotei, para não esquecer. Fé é a confiança na lealdade daquilo que cremos daquele que cremos, fé é isso, eu tenho fé na lealdade daquele que prometeu, porque a Bíblia diz que aquele que prometeu, ele é fiel, para fazer cumprir a sua palavra, ontem, nada contra, mas ontem era para a gente ter cantado o hino nacional, o hino da bandeira. E mais hino, e mais hino, e mais hino. Mas daqui um pedaço já não estava bem assim. Já uma cervejinha aqui, uma cachaçinha lá, um uísque por ali, um forrozinho e tal. E parece que nós deixamos de ser patriota para ser forrozeiro. Então, nós precisamos entender que tudo isso faz parte da nossa cidadania, ok. Mas sabe o que foi que eu ouvi? E até... Quero aqui agradecer os irmãos que estiveram lá e nos ajudaram. E outras pessoas que estavam lá também, organizadores que estavam lá, nos ajudaram. Pedi para o pastor Isaac, porque eu ouvi alguém, quando começou a sair as pessoas e ficou aquele lixão, eu digo, é comigo, é comigo. Eu disse para o Deilson, eu digo, Deus pode estar tranquilo, você é comigo. Mas por que pastor? Digo, é, a, até se ter o nome da empresa que recolhe, eu digo, pode deixar ela fora disso, isso aqui é já já. E o pastor Isaac, missionário Jussara, né? foi comprar sacos de lixo e nós rapidamente. E eu vi que muita gente me fotografou, estou pouco ligando. A gente faz isso, na maior naturalidade. Meu irmão, do jeitinho que eu estava, e de começamos. E daí quando me viram juntar, você precisava estar tá lá para ver. Gente, apareceu tanta gente, mas foi um monte de gente, foi missionário. Até as crianças começaram a juntar, juntar lixo e nós juntamos aquelas fileiras de lixo. Juntamos para todo lado. Sobra de quê? De cidadania? Não. O cidadão ele não joga lixo na rua. É, o cidadão ele caça um balde, um negócio se não tem, ele vai juntando tudo ali assim num canto. Mas sabe o que mais me admirou? Drogas soltas no meio de todo mundo, bebidas, cigarros e outras e outras coisas mais. Estava lá. Se eu quero o meu país transformado, tem que começar por mim. Se eu quero minha cidade melhor, tem que começar por mim. Nada contra quem vai lá e dança, quem vai lá e bebe. Não, não estou dizendo isso. Mas eu acho que nós temos que começar a mudar por nós. O papai que bebe na frente dos filhos, ele está incentivando seu filho amanhã a beber. O papai que usa droga na frente dos filhos, ele está incentivando seu filho amanhã a ser um drogado. O papai que faz coisas ilícitas na frente dos filhos, ele está incentivando o filho. Então nós precisamos começar a mudar por nós. Nós precisamos dizer, o meu Brasil vai, vai ser melhor, meus filhos vão ser um cidadão com dignidade, minha esposa vai ter um marido nota 10, o meu marido vai ter uma esposa nota 10, e a, a, o marido vai dizer isso para a esposa, a esposa vai dizer isso para o marido, e os filhos, não se preocupe, nós vamos fazer. Eu quero te convidar para nós fazermos a campanha, sete quartas-feiras nós tirarmos um momento de oração pelas pessoas que já não conseguem mais se libertar do vício. Podemos? Amém Vamos ajudar essas pessoas E sabe o que, é que vai acontecer? Quando nós tivermos outras festas que terminar Festas nos centros cívicos Quando a igreja faz festa, pastor Olha aí A minha netinha está aí A Juliana está lá Deilso tava, Está ali Deilso, né? E outros E foi todo mundo Daí depois que começou amigo Aí você precisava ver até os próprios, as pessoas que já estavam embriagadas, começaram a dizer, desculpe aí pastor, mas teve um que pastor Isaac estava juntando, ele terminou aqui assim, ele pegou e jogou a lata, nos pés do pastor Isaac, tu tá juntando, já junta mais essa aí. Ok, não tem problema, mas deixa eu lhe dizer, Jesus está dizendo, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Eu ainda creio que quando nós tivermos festas públicas, porque isso também é um vício. Jogar lixo na rua também é um vício. Também é um vício. E pensa num víciozinho que os Urubu agradecem. Está entendendo? Porque você jogar coisa que você não quer dentro da tua casa, você joga pela janela? Né? Eu dentro da igreja em qualquer canto. Se eu acho, eu junto e a minha esposa. Meu Deus, tu anda com esses papéis sujos. Estava dentro da igreja, estava ali, eu juntei e botei no bolso. Eu não deixo na rua, de forma nenhuma E eu quero te convidar Para nós começarmos a mudar a nossa cidade A partir de nós mesmos Do nosso próprio comportamento Amém? Voltando para o texto original A fé é o firme fundamento das coisas que você espera E a prova daquilo que você ainda não vê E a Bíblia diz No versículo 6 Ora, sem fé é impossível agradar a Deus e o que é que é isso, pastor? O que é que esse texto está dizendo? Que se tu quer receber o milagre, agrade a Deus. Se aproxime de Deus. Como é que você quer que alguém, sabe, é, se aproxime de você se você só vive longe dela? Então começa a se aproximar de Deus. E se aproximar de Deus, irmão Milton e irmã Nicinha, é, é aquela paquera. Tá entendendo? A gente se olha de longe tal, tá? um sorrisinho, uma piscada. Não era assim, irmão que o senhor fazia com a irmã Nicinha, ou já esqueceu? É? Eu lembro. Então, o que acontece? Nós começamos a paquerar a Deus de longe. Será que dá certo? Vou me aproximar. Deixa eu te dar uma dica. Ele já te ama, faz é tempo. Falta só você se apaixonar por ele também. Então o que acontece? A Bíblia diz que Deus nos amou primeiro e você começa a se aproximar de Deus e você vai chegando, bate um papo com ele, vai ser rápido, né? E você vai sair, ele vai ficar olhando, poxa, se eu pudesse ficar com ela aqui do meu lado, eu ficaria. Mas vai ter um momento que você já não vai mais aguentar, estar tá longe de Deus. E você vai se aproximar e vai dizer, olha Deus, eu quero viver agora a minha vida inteira contigo. Ele vai dizer, vinde bendito de meu Pai. Vinde, bendito. Deus está a fim que você entenda que Ele quer te salvar, que Ele quer te amar, que Ele quer te dar coisas novas para você e para toda a sua casa. Então, a Bíblia diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Você estando aqui na igreja, eu não acredito que você não acredita em Deus. Eu não acredito. Eu acredito que você acredita em Deus e nem sabe que tu acredita mais do que muitas outras pessoas. Então a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador. O que é, que é galardoador? O que é, que é um galardão? É um presente, é uma recompensa. Então a Bíblia diz que quando você se aproxima de Deus, Deus começa a te presentear. A te oferecer o que tu precisa. A suprir a tua necessidade. A reagir melhor os teus sentimentos. A encher você de gozo, de prazer, de alegria, de satisfação. Você vai começar a deixar as dependências de outras coisas, de outros produtos lá de fora. E Deus agora, Ele vai preencher o teu ser com alegria. Tem pessoas que um cigarro é, deixa ele mais calmo. Tem outras que uma cerveja deixa ele mais calmo. Tem outro que um, um momento de sexo deixa ele mais calmo. Mas se eu te disser que Jesus acalma a tua vida inteira. Só ele. Jesus, ele pode acalmar a tua vida inteira. Eu conheço pessoas que eram dependentes da cachaça todo dia. Todo dia. Eles bebiam. Todo dia eles bebiam. E eles bebiam e deles voltavam satisfeitos, alegre, contente. Por mais que aquela satisfação só era prazerosa para eles e para a família não era. E quando você tem Jesus na sua vida, o prazer já não vai ser mais somente seu. A tua família também vai sentir o prazer de olhar para você e dizer, tem alguma coisa diferente. O que é está acontecendo com ele? O que está acontecendo com ela é que ela começou a se agradar de Deus. E Deus começou a se agradar dela. Daqui um pedaço, aquelas práticas costumeiras, antigas, aquilo que era usual, aquilo que era contrário à tua própria vida, à tua, to, à tua própria subsistência, o amor pela tua família, daqui um pedaço aquilo tudo já passou e agora você verdadeiramente se tornou uma nova criatura. As pessoas vão olhar para você e alguém vai chegar e vai dizer: desculpa, mas você é a fulana de tal? E você vai dizer: sou. Mas você é o fulano de tal, sou. O que foi que tu fez? Aceitei a Jesus como meu salvador. Jesus transformou a minha vida. Hoje eu sou uma nova criatura. Hoje eu sou uma nova pessoa. Olha, eu voltei com a minha família. A minha família agora está em paz. Eu já não faço mais o que eu fazia. São essas coisas. Eu acredito nisto. Eu acredito. Por isso estou pregando. Meu maninho, hoje eu não vejo meu maninho aqui. Mas o meu maninho, o irmão Milton e o meu cunhado, os dois estão aqui, né? E eles podiam escapar uma sexta-feira 13, <risos> mas os outros dias não escapavam de jeito nenhum. Eles todo dia, todo dia. O Tarrafa, é o Tarrafa. Ninguém pode. Tarrafa não é assim não. Tarrafa era um homenzarrão, o dono do bar. Quando eles não vinham, digo, o que foi que aconteceu? Adoeceu meu freguês. Não é porque todo dia. Mas hoje, está aqui, ó, lavado e purificado pelo sangue de Jesus. Está ali meu cunhadão, lavado e purificado pelo sangue de Jesus. As famílias contentes, alegres, felizes. Foi levado em tudo quanto foi de lugar... E daí faz isso, faz aquilo, toma isso, toma aquilo. Mas nada resolveu. No dia que entregar a vida para Jesus, totalmente mudado. Eu quero te convidar. Me ajuda por sete quarta-feira. Quem sabe na sua casa. Faz um bilhetinho. Sabe, bota lá um bilhetinho. Preciso orar pelos dependentes químicos para Jesus libertar. E nós, por outro lado, vamos estar trabalhando, operacionalizando. Estamos vendo aí coloquei uma equipe, já está trabalhando para ver se a gente consegue recursos, porque nós, nós doamos o terreno, nós doamos o terreno para o governo estadual para ser feito, para ser feito. A Assembleia de Deus tirou do, da sua propriedade, nós doamos um terreno de 200 por 400 para ser construído um centro de tratamento. Só se a igreja doar, a gente faz. E eu estou vendo passar mais um... Um mandato e não estou vendo sair. Eu estou vendo que é, é diz-me oferta que vai fazer e daí faz mesmo. Porque com diz-me oferta faz, em nome de Jesus. De repente, irmãos, amigos, resolvem investir e a gente faz isso. Mas antes disso acontecer, eu quero outra vez te convidar. Vamos ficar de pé e vamos orar por ele de novo? É, eu só lembro do meu irmão. Meu irmão estava no carnaval, chapado. Nós lá na vigília Ali onde hoje é o Jockey Club Ali era o céu do tio Juvenal Era conhecido como o céu do irmão Juvenal Então, nós lá na vigília a mamãe disse É, eh, pastor Manel Batista Era o nosso pastor presidente na época Eu queria pedir oração pelo meu filho O Nanai Porque ele saiu de casa lá não sei que dia E hoje já está para terminar o carnaval E ele nunca mais apareceu O senhor podia orar para Jesus trazer o meu filho agora para cá? Hum, o menino está até a tampa da moita toda e a mamãe agora querendo que Jesus trouxesse o meu irmão para ir para a vigília. É, é não ter juízo. A minha mãezinha, eu fiquei olhando, mas minha mãe não está pensando. Meu irmão está muito doido, hoje é o último dia do carnaval... e mamãe agora querendo que Jesus traga o meu irmão. Irmão, o errado era eu. O pastor Manoel Batista disse... Irmãos, a irmã Nazinha está pedindo oração e o meu pai levantou a mão e confirmou. E o irmão Isaac também. Vamos orar pelo irmão Nanai, ele está desviado. E o Nanai tem feito umas besteiras e tal. E começou a falar. E daí nós começamos, dobramos os joelhos e começamos a orar. Irmãos, nós começamos a orar e o papai chorou de lá, a mamãe chorou de cá e eu com raiva. Eu não vou orar, eu não vou Ora, o cara sai para beber, para fumar, para aprontar. E eu é que vou ter que ficar orando aqui por ele. Vou nada, não vou orar. E zangado. Mas de repente, ele tinha uma Kawasaki sem, com a descarga cortada. Eu escutei de longe. Ah! Rapaz, foi me arrepiando igual gato. Eu digo, meu Deus do céu. E lá vem a zoada, lá vem a zoada, lá vem a zoada. Aí eu toquei a cara no chão. Jesus, tu me perdoe. Eu fui igual o Tomé. Eu não cria de jeito nenhum. Eu não cria. Lá vem meu irmão. Irmão, foi preciso segurar a moto dele. Sabe, ele não dava conta. Ele não dava conta. Tiraram a moto debaixo dele. Não foi ele de cima da moto, não. Suspenderam ele e puxaram a moto. E ele se jogou no chão. E a mamãe e o papai. E eu fiquei lá igual o Tomé. Eu digo, eu não acredito. O meu irmão naquela noite, naquela madrugada se reconciliou. Passou o efeito de tudo que ele tinha bebido, comido, tomado. Passou o efeito. Meu irmão foi cheio do Espírito Santo. Renovado, alegre, feliz. E a mamãe olhava assim para mim como quem diz. Eu estava vendo tua cara. Tu não estava crendo. Irmão, foi uma alegria só. Já comece... A pensar como é que você vai receber esse que Jesus vai trazer. Já comece a sonhar que você vai fazer uma festa de gratidão a Deus porque tudo é possível, nós somos um, é o tema da nossa festa, nós somos um, ele vai voltar porque ele não é de lá, ele é de cá, ele é da tua família, ele é teu irmão, é teu pai, é teu tio, é teu primo, é teu amigo, ele é um conhecido, ele vai voltar porque Jesus é poderoso para fazer tudo e muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Satanás não vai ter poder para matar esse homem, para matar essa mulher, para matar essa moça, esse adolescente, esse rapaz. Jesus tem um projeto de vida na vida dele. Jesus não fez ele para morrer nas drogas, não. Jesus fez ele para ele dar testemunho que ele veio das drogas e hoje é lavado e purificado pelo Senhor Jesus. Você crê?